0: Tenemos realmente muchos temas importantes, destacados, casi que diría urgentes que seguir tratando. Y por eso ya está en línea con nosotros. Tenemos el honor de volver a tener aquí en Can en Español al profesor Manuel Trachtenberg. Manuel, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Shalom, un gusto estar con ustedes.
0: Eh, Manuel Trachtenberg es economista, ex Jaber Knesset, ex-miembro del Parlamento israelí. Y la primera pregunta que quiero hacerle eh, tiene que ver con una declaración suya que se dio a conocer esta semana en uno de los diarios israelíes en la que decía que la no aprobación del presupuesto nacional es en sí mismo un delito. Eh, y me gustaría que nos explique por qué.
1: Bueno, eh, mira, el, eh, un país para poder funcionar, para que el, el Estado, el gobierno pueda funcionar, necesita un presupuesto. El presupuesto es una ley, no es algo que es opcional. Y cuando no hay, esa, no existe esa ley, no se la ha pasado a tiempo, los eh, diferentes órganos del gobierno tienen mucha dificultad en manejarse. Y por lo tanto, eh, se, eh, la, la población sufre, porque no hay ninguna posibilidad de, eh, de poder tratar a los problemas que tan graves que tenemos hoy en día, sin que los ministerios, esos órganos gubernamentales, tengan un presupuesto. Entonces, por eso lo llamo un delito, porque es un delito contra la población. Mira, hay problemas que nos caen de arriba y hay que afrontarlos. Como, como más, el corona. Eh, como el corona. Uh -huh. Pero esto no es algo que nos cayó de arriba. Esto es un eh, delito cometido por el gobierno en sí, por el primer ministro, que se niega hasta hoy en día de pasar, eh, de aprobar el presupuesto.
0: Uh -huh. eh, Nos explicaban en algún momento que cómo se estaban arreglando, dicho esto, entre comillas, hasta ahora, ¿no? Repartiendo, basándose en el presupuesto del año anterior y repartiéndolo en 12, pero sí. ¿esto se va a poder seguir haciendo de aquí en adelante o esta fórmula se termina?
1: Mira, se termina a fin de, de este año, dentro de tres semanas, uh
0: -huh. pero
1: lo que hay que recalcar es de que, fíjate vos la... la lo que estamos pasando, el presupuesto que se reparte en eh, eh, uno de 12 cada mes, se aprobó en marzo del año 2018. O sea que hoy en día, al fin del año eh, eh, 20, ¿sí? uh -huh. estamos procediendo de acuerdo a un presupuesto que fue aprobado en marzo del 2018, cuando desde ese entonces... El mundo se ha dado vuelta tres veces, más o menos. Claro. ¿sí? Esa es la realidad. Y de vuelta, a, a fin de año, eh, vence de todos modos. Así que nos quedamos sin ningún marco de acción. Uh
0: -huh. La última vez que le pregunté si usted pudiera decirle a Netanyahu eh, tal o cual cosa me respondió yo estuve ahí, estuve entre las personas que lo asesoraron, ahora en este momento usted tiene posibilidad de eh, expresarle esto al primer ministro Netanyahu?
1: Él lo sabe muy bien, no es por falta de asesoramiento que esto ocurre. Eh, todo el Israel, todo el mundo entiende, no importa cuál sea su posición derecha o izquierda, de que lo que está ocurriendo es de que el primer ministro quiere tener la opción de salirse del acuerdo eh, de rotación con el cual está con eh, Gantt uh -huh. y por lo tanto utiliza el presupuesto porque el presupuesto es el único medio legal que hay que conduce a a, a la a disolución ¿no? o sea, de la Knesset uh -huh, de en forma, forma o... automática si no se aprueba el presupuesto. Entonces él lo ha tomado de rehén al presupuesto nacional y por lo tanto a todos nosotros para servir esa función eh, por sus motivos personales.
0: Uh -huh. Ahora, el primer ministro eh, está haciendo esto y, y como usted dice, eh, casi todo el mundo lo ve, pero ¿por qué se le permite? ¿Cómo es que se le permite, eh, como usted dijo, tomar de rehén el presupuesto, nada menos que el presupuesto nacional, para eh, sus deseos políticos?
1: Bueno, no hay forma de, de poder eh, eh, obligarlo a que pase el presupuesto, no hay forma legal, él es el primer ministro y bueno, entonces uno se puede preguntar pero cómo puede ser de que eh, su propio partido o la opinión pública no lo obliga ya lo que está ocurriendo en Israel no es diferente de lo que ocurre en Estados Unidos y en otros lugares del mundo hay una polarización política extrema y lo que hoy en día apoyan a, a Netanyahu lo van a apoyar no importa qué y ellos todo el mundo entiende que lo que está ocurriendo y de todos modos siguen, eh, los que lo apoyan, siguen identificados con él y van a seguir identificados con él. O sea que las, los hechos, el razonamiento, no es lo que es conclusivo. Hay, sí, unos márgenes de gente que, que dicen hasta acá, ¿sí? no se puede más pero los márgenes son estrechos como vimos que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos Biden ganó, pero ganó eh, pues, muy, muy, muy de, de, de poquito, ¿sí? Uh -huh. Y a pesar de que eh, Trump y su comportamiento como presidente es muchísimo peor que el comportamiento de Netanyahu como primer ministro.
0: Uh -huh. Eh, volviendo a la cuestión de en qué problemas nos mete la falta de presupuesto, me gustaría preguntarle, eh, qué, ¿qué clase de, o hasta dónde estamos en riesgo de eh, que nos genere también problemas con instituciones internacionales, instituciones sí. crediticias, eh, sí, sí. la valoración crediticia de Israel?
1: Claro. Mira, hace dos semanas eh, estuvieron acá eh, los que hacen esa evaluación, Moody's, estando en y no cambiaron eh, el DERU, que le... La, eh,
0: la calificación.
1: Sí, de Israel. Uh -huh. Y entonces en el año dice miren, ¿sí? no pasa nada. Bueno, eso es cierto para los que no leyeron los informes que ellos publicaron. Los informes de esas dos empresas eh, de, de, de calificación, no sé cómo se dice.
0: Sí, ellos
1: dicen de forma muy clara de que eh, el hecho de que no se pase el presupuesto en Israel pone a Israel en una situación muy muy precaria y ellos van a seguir de cerca lo que está ocurriendo acá y si no hay un cambio pronto van a cambiar esa cualificación por lo tanto lo que dijeron es de que eh, como se dice en el no, no, no por ahora tenemos otra chance chiquita pero si, de vuelta, si dentro de poco tiempo no cambian las cosas, entonces va a cambiar la calificación esa, y eso va a tener consecuencias nefastas para el país.
0: Eh, otro asunto que el primer ministro Netanyahu destaca en todo momento eh, es el tema de los acuerdos de paz o de normalización de relaciones con eh, estos dos países del Golfo, eh, no solamente desde el punto de vista político regional, sino también desde el punto de vista económico. Eh, ¿Cómo lo ubicaría usted en este panorama, Esto que sin duda es un logro?
1: Sí, sí, eso hay que eh, decir de que es un logro, no es un logro eh, que ocurrió este año, sino que algo está eh, construyendo eh, hace años, hace, hace cerca de 20 años, que si hay un proceso uh -huh. de acercamiento con esos países, hay muchísimas eh, cosas que ocurren eh, debajo de la mesa, lo que se dice en ese sentido, uh -huh. y bueno, y pero de todos modos, yo estoy... Por supuesto, muy contento de que eso ha ocurrido y que Netanyahu ayudó para que eso ocurra, no tengo ninguna duda. Ahora, hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando Netanyahu viene y dice de que esto va a ser algo transformativo desde el punto de vista económico, yo quiero recordar a todos que dijo lo mismo con respecto al gas, al gas natural, ¿sí? El Estado de Israel hasta hoy en día no ha visto ha habido estos muy pocos beneficios del gas. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se firmó con la empresa de gas en su momento fue un acuerdo muy malo para Israel. Yo estaba en la Knesset, mm -hmm. traté de influir, pero no pude. Y todavía Recuerdo. estamos dentro de ese acuerdo. Eh, segundo, porque eh, los impuestos que se iban a recaudar. Eh, es el acuerdo que se hizo es de tal manera que je, va a pasar mucho tiempo hasta que realmente podamos beneficiarnos. Y tercero, y eso la gente no sabe, es de que para que poder realmente eh, gozar del gas, hacía falta construir una red de cañerías que traigan el gas a la, a la industria. Y no se ha hecho. Eh, ayer estuve reunido con el eh, el el, eh, Roche, el eh, jefe del, de los industriales acá en Israel, sí. y él dice, no hay, hay, a lo mejor hay dos o tres fábricas que se están hoy en día trabajando sobre gas, y eso no se ha hecho. Entonces, cuando viene Netanyahu y dice esas cosas, hay que tenerlo con muy, mucho cuidado. Cuando dice eso de, de los países del Golfo, sí, eso va a traer beneficios, pero beneficios muy limitados porque ellos no son un mercado grande para Israel, Saudi Arabia es otra cosa, yo me estoy refiriendo a los países del Golfo, sí. sí. porque ellos no abren las puertas demasiado para mercados grandes, los mercados grandes están en Asia, en Europa, en Estados Unidos, Eso nosotros ahí estamos, y porque lo que ellos pueden traer a Israel eh, es inversiones, eh, inversiones ¿sí? de dinero, pero lo que hoy en día limita a la economía israelí no es falta de dinero para invertir. Así que, de todo punto de vista, yo digo sí, muy bien, muy lindo. Hay que seguir así, pero no esperemos una bonanza por eso.
0: Uh -huh. eh, usted mencionaba lo que limita hoy en día la economía israelí y justamente quería preguntarle por la situación de la economía israelí en medio de esta pandemia que todo el mundo está sufriendo y que todas sí. las economías sí. del mundo han sufrido, pero ¿cómo evalúa usted la respuesta que dio el gobierno israelí a esta situación económica que provocó la pandemia?
1: Mira, el gobierno, eh, eh, como, como decís, eh, esto afecta a todo el mundo y todo el mundo está experimentando y está también copiando uno del otro. Es increíble en el sentido de políticas eh, tanto sí. frente de, de salud pública como eh, económica. Nosotros estamos en, Isabel eh, en día está en un lugar eh, en el medio, digamos así, no demasiado bien, no demasiado mal. Lo que está mal acá es lo que se ha hecho con el desempleo. Porque lo que ha ocurrido es de que eh, muy temprano, eh, me parece que fue en eh, abril, eh, el gobierno anunció de que extendía el JALAT, que no sé cómo se dice. En
0: Vacaciones sin goce de sueldo.
1: Sí, pero que son con goce de sueldo. porque ah, claro, se paga el con, estado,
0: ¿sí? Cierto. Sí. Uno sí, está acostumbrado. Es, sin sueldo,
1: pero con con, eh, eh, con el seguro de desempleo. Claro. ¿sí? Sí. Eh, eh, que lo extiende hasta mediados del año eh, que viene, del, eh, hasta del junio, 2021. Sí. ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido? Hay muchísima gente que está recibiendo eso y que no se apuran volver al trabajo cuando hay trabajo. No para todo, pero me refiero, hay eh, eh, hoy en día demanda de trabajo y hay muy muchos que no quieren volver porque no les conviene porque no son trabajos que ellos quieren, etcétera, etcétera. Eso no culpa a nadie. Yo digo que esa es la situación. Ese es un error muy grande. Y hay que corregir ese error. Esa es una cosa. Pero lo que es más grave es porque no hay presupuesto nacional. No se pueden emprender proyectos importantes que pueden contribuir para aliviar la situación. Por ejemplo, todo el mundo habla, el gobierno también habla, de que hay que eh, hacer una, un, una política muy amplia de reentrenamiento, de uh -huh. ¿cómo se dice Capacitación. Capacitación. Todo el mundo entiende eso, ¿sí? No se puede hacer, porque no existe la, no existe la posibilidad de hacerlo sin presupuesto, porque eso requiere dinero nuevo, para un objetivo nuevo. nuevo. O sea, existe la capacitación, pero terriblemente El, limitada.
0: Claro, ampliarlo.
1: Pero ampliarlo de forma masiva. Y no solamente de forma masiva, sino que con capacitación trata de naturaleza. Porque lo que está ocurriendo es que la economía se va transformando rápidamente. Hay sectores que no van a volver a resurgir. Hay sectores que eh, están ampliándose muchísimo. Y para eso hace falta, para que eso ocurra, hace falta recapacitar a, a los despedidos para esos sectores que se están desarrollando. Uh -huh. Eso el gobierno no lo hace, sí porque no hay presupuesto. Y lo otro que es también muy importante es de que no hay ningún tipo de pensamiento que va a ocurrir pasado mañana. das cuenta? Uh -huh. O sea, no hay, no existe. no eh, La planificación. Y lo, no hay ningún tipo de planificación para el año que viene, no para dentro de cinco años. Te Entonces, algo realmente a mí, yo veo eso y digo, ¿a dónde estamos? Te cuenta, ocurre un fenómeno tan increíble como esta eh, pandemia y el gobierno está todo el tiempo, tres veces por semana, discutiendo si se van a entrar al, al shopping center siete personas por 10 metros cuadrados o tres personas por metros cuadrados? Y le sale la mal la cuenta. Sí.
0: <ríe> eh, profesor Trachtenberg, me gustaría preguntarle por último, eh, ya más a nivel político y como ex eh, miembro de la Knesset por el partido Abodá, por la situación de lo que queda del partido Abodá y qué cree usted que deben hacer ahora de cara a las próximas elecciones que ya parecen inevitables.
1: Claro bueno, el partido eh, no existe, eh, o sea, técnicamente sigue existiendo, pero ha desaparecido eh, en realidad ha desaparecido. Es muy triste, no es sorprendente, porque estaba en en en, 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 en declive. Uh -huh,
0: eh, en declive.
1: En declive ya hace muchísimo tiempo, pero hoy en día se acabó, o sea, totalmente. A tal punto que no cuando hacen eh, los polls y ¿sí? no, no sale ahí ¿sí? uh -huh. eh, entonces eso está desaparecido por lo tanto hay que mirar para adelante y preguntarse eh, cuál va a ser la manifestación del centro izquierdo ¿sí? que se quedó medio huérfano porque eh, Gantz y, y el partido eh, azul y blanco eh, ha por supuesto ha bajado muchísimo uh
0: -huh.
1: y la PIB eh, sigue pero no se puede eh, llevar mucho más de lo que está hoy en día entonces hay un vacío muy grande entonces debemos que Eisenhower, eh como figura eh, puede tener arrastre y eh, te cuenta hace falta que se consoliden la, las fuerzas políticas que quieren un cambio, no solamente un cambio de primer ministro, sino también un cambio de actitud en el sentido de unificar y no dividir, en el sentido de poner énfasis en, eh, sobre los temas de socioeconómicos que son tan agudos, etcétera, etcétera. Hoy en día no está claro eh, en las elecciones que van a venir tarde o temprano eh, cuál va a ser la manifestación eh, de esa parte de la, de la, del mapa político
0: ¿Usted cree que en algún momento la política israelí podrá volver a aquellos tiempos de discusiones ideológicas en, de peleas, pero por ideas?
1: Mira, eso eh, eh, es una pregunta que concierne no solamente a Israel sino a todo el mundo, hoy en día en todo el mundo, uno lo ve en, en, en Europa, uno lo ve en Estados Unidos uno lo ve en, en todos lados se ha convertido la política se ha uno puede decir degenerado uh -huh. en, en algo muy personal, muy de identidades y no de ideas, y eso es muy peligroso, porque entonces se eh, levanta la cabeza el populismo, levanta la cabeza los partidos de, de, de derecha extrema, etcétera, etcétera, y hay una sensación de, de, de que se perdió la brújula, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en algún momento... Eh, hay que retornar, como preguntaste, a la, al mundo de las ideas. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque hay toda una generación que se ha eh, acostumbrado a que la política implica eh, personalidades eh, o gritos y no eh, el intercambio de ideas. Pero eso puede cambiar y tiene, tiene que cambiar, y yo... Siempre mantengo mi optimismo al respecto.
0: Muy bien, profesor Manuel Trachtenberg, economista y ex miembro de la Knesset de Israel. Muchísimas gracias. Como siempre ha sido un gusto y, y como siempre hemos aprendido. Así que sin duda volveremos a molestarlo más adelante.
1: Gracias a ti y un, un saludo a todos.
0: Shalom.